0: ¿Dónde estamos? Santiago capítulo 1. No importa la versión, yo tengo dos versiones y voy a, voy a traerlas también. Santiago capítulo 1, ¿lo tenemos? Versículo 3 dice, porque ustedes saben que siempre, algunas veces, siempre que se pone a prueba la fe, dice por aquí, en una versión dice la paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia en la... No, en no, la Biblia, en el versículo En el versículo En la versión De momento hicieron En la versión que están leyendo ¿Cuántos tienen paciencia? ¿Los demás tienen otra versión? ¿Sí? Ok Mi versión dice paciencia Pero también tengo esta versión Que dice La constancia Tiene una oportunidad Para desarrollarte ¿Cuántos tienen constancia? Ah, esa tiene la... Okay. Y dice, así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia o su paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ahí me dio la clave para tantas cosas. Pero dice, siempre que se ponga a prueba la fe. La paciencia y la constancia Tienen oportunidad para desarrollarse La Biblia dice Que os es necesario la paciencia Para que habiendo acabado todo Que fue el versículo La última parte que dijo ahorita Obtengan y obtengamos la promesa o sea, Yo necesito paciencia Yo necesito constancia Y miren lo hermoso de esto que cuando voy a la paciencia en el original la paciencia es jupomoné y jupomoné <ríe> significa y esto es lo que me encanta resistencia ¿cuántos se acuerdan del juego de baloncesto que hablé la semana pasada? de la resistencia así que la resistencia es la que me ayuda ¿para qué? para la tentación ¿verdad? y entonces dice Resistid al diablo y de vosotros huirá y otra de las de, otra de la definición de paciencia en el griego significa aguante alegre ¿cuánto pasa en la prueba alegre? voy a mirar para acá aguante alegre entonces me dice el señor en su palabra conforme a lo que hemos visto, que entonces no podemos abortar el proceso de la prueba y no queremos que sea rápido porque es necesario que eso pase para desarrollar en nosotros esa paciencia, esa resistencia, ese aguante para yo salir de la prueba y aún en medio de la prueba estar bailando como estaban este, Sadrán, Mesa y Abednego y estar felices. Si hay algo que hace diferencia con los que no le sirven a Cristo es como tú y yo pasamos la prueba. Porque la prueba de ellos Y la prueba de nosotros Puede ser la misma ¿Cuál es la diferencia? Como yo la afronto Y entonces damos Como dice la Biblia Testimonio con los de afuera Y ellos ven y dicen Que tú tienes ¿Cómo tú puedes estar tan feliz? En el proceso de operación De un momento crítico De mi hija Yo sé que lo he contado Pero bajo este contexto Lo cuento y para los que no sepan, estábamos todos afuera de la sala de operaciones, haciendo chistes. Chiste. Cuando entro, porque me llaman, porque me tocaba darle el besito antes de que se fuese a, a la sala, una operación que no sabíamos cómo iba a surgir, era una reconstrucción de la tráquea. Y me dice la enfermera, ¿cómo ustedes están tan tranquilos si no saben si va a salir de ahí? Es porque sabemos a quién le servimos. Y quien lo prometió, lo hace. Él prometió sanidad para tu vida y para la mía. Él lo hace. Él prometió, él prometió, prometió Dios mío, déjame hablar prometió provisión para tu casa y la mía, lo va a hacer él prometió paz porque el castigo de nuestra paz fue sobre él, lo sabe él lo hace pero es necesario que nosotros podamos aguantar la prueba para que se desarrolle en nosotros el carácter necesario porque no tan solo dice que es aguante alegre sino también habla lo mismo que la otra versión dice constancia y constancia mira lo que es esa voluntad inquebrantable, voluntad, lo que el ser humano necesita, eso, eso mismo que tenemos que poner en Dios, esa voluntad, dice que la constancia es una voluntad inquebrantable y continuada una determinación de hacer tal cosa. Y Dios lo que está haciendo es que te nos prueba la fe para que salga de nosotros esa paciencia necesaria para aguantar con alegría. Pero también esa constancia que me ayuda a tener la voluntad de hacer lo que me toque hacer aunque el diablo no quiera, aunque el mundo no quiera y aún aunque yo no quiera. Muchas veces nosotros no vamos a querer hacer lo que Dios quiere. Pero lo importante es que esa voluntad se someta a la obediencia a Cristo. Si vemos a un hombre que fue sumamente probado fue Abraham. Dice el versículo 1 de Génesis en el, en el capítulo 22. Dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Tiempo después Dios probó, lo dice claramente, probó la fe de Abraham. ¿Quién lo probó? Dios una de las, de las fuentes de dónde sale la prueba muchas veces puede ser Dios pero entonces si nos damos cuenta en esta historia literalmente le pide Dios a Isaac su hijo, la, el hijo de la promesa el único hijo, lo más que él amaba y le dice en este capítulo le dice exactamente por favor le dice Señor, ay Dios mío Espíritu Santo te dice, toma lo que amas, haz lo que tú amas y entrégamelo allá en ese monte. Hoy posiblemente Dios está pidiéndole a muchos algo que aman. Santo. hermano estoy procesando, estoy procesando. Y eso que amas está pidiendo que lo sacrifiques. Y eso que amas puede ser tantas cosas, pero créeme que en el lenguaje del cielo tú vas a entender lo que Él está diciendo. Con esa orden, Abraham le tocó dormir porque era todo al otro día. ¿Cuántas veces hay pruebas tan pesadas y tan fuertes que no te dejan dormir? Y él tuvo que esperar al otro día para poder hacer lo que Dios le mandó. Usted sabe las veces que quizás pudo haber pensado quitarse. Las veces que pudo haber dicho yo voy a enganchar los guantes, yo no lo voy a hacer. Mas sin embargo se quedó ahí y al levantarse no tan solo se levantó muy temprano sino que hizo lo que tenía que hacer cogió su burro, le dijo al otro ven conmigo, vamos para allá y aún de camino su hijo le dice ve acá, aquí está todo para un sacrificio pero ¿dónde está lo que vas a sacrificar? y él le dijo con fe no te preocupes hijo que Jehová proveerá Cordero para el sacrificio. Y eso es lo que nos toca a nosotros hablar en medio de la prueba. Fe, 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 fe. Y te hablas a ti mismo, fe. Y te dices a ti mismo también fe. Y el que te pregunten fe, y aunque te digan, pero tú estás loco, pero pues si eso no hay, no hay forma, no importa, Dios sí. allá vino el Señor y estando Abraham a punto de matar a su hijo tal como lo ordenó Dios aún creyendo por poco lo mata y allá viene la voz de Dios y le dice Abraham no lo hagas y aquí es donde me encanta porque mira lo que dice no pongas tu mano sobre el muchacho versículo 12 no le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Porque hay un temor que te de mentirita. Ese es el que se habla de boca para afuera, pero con los actos lo, lo negamos. Pero dice, yo sé que temes de verdad y no me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Y dice que Abraham levantó los ojos y vio el carnero que estaba ahí enredado, ya lo tenía para él, y dice que desde ese momento, llamó a aquel lugar Jehová, Yiré, Giré quien provee, Dios proveyó el carnero, Dios proveyó la salida, Dios en medio de lo que te esté pidiendo, cree, porque lo que hoy te está diciendo, es que no pierdas la fe, yo veo que tú ves dice el Señor yo sé lo que hay ahí detrás de ese enredo que tú no sabes ahí está el carnero para ti pero la prueba tiende a sacar esa carne paciente, y que nosotros pues empecemos a pensar tantas cosas por eso es necesario que nosotros nos dejemos desarrollar ese carácter por medio de Dios pero también es necesario conocer de dónde produce la prueba ¿De dónde se produce? Y vimos que Abraham dice, cuando leímos al principio, que Dios probó a Abraham. Entonces ya tenemos validado el primer punto. ¿De dónde sale la prueba? Dios puede probar al hombre. Dios estaba probando a Abraham. Y van a haber situaciones en nuestras vidas que no te la buscaste, sino que Dios las permite porque quiere sacar lo mejor de ti y de mí yo te aseguro que muchos de ustedes por no decir todo fácilmente pueden mirar hacia atrás y ver una prueba que ya pasaste con éxito y decir gracias porque crecí gracias porque me has hecho más fuerte gracias porque me enseñaste a ver con, no con mis ojos carnales sino con mis ojos del espíritu y si esa prueba no hubiese sucedido eso no hubiese pasado pero otro punto por lo cual vienen las pruebas, y tengo que ser tan claro como el agua, porque es necesario entender que el pecado también trae pruebas. Ahí entonces vemos que lo que vivimos quizás pudo haber sido consecuencia del error que cometimos por no agradar a Dios. Y que es importante nosotros saber que esa prueba solamente cesará de nosotros cuando pidamos perdón y le pedamos Señor, yo te pido Señor que me saques de aquí, perdóname Señor porque quizás lo hice de manera, Padre, sabiendo, pero tú Señor me traes la revelación de que yo lo hice mal y como decía el salmista, enséñame lo que está mal para no volverlo a hacer. Porque hay pruebas, hay, hay consecuencias de nuestros pecados, y le podemos llamar prueba y pensar que no yo estoy pasando una prueba es que cometiste y yo cometí pues, quizás un, un, un pecado sabiendo e igual hizo David David estaba ordenando sus caminos y estaba todo bien estaba la bendición del Señor sobre él hasta que deseó la mujer de otro y aún conociendo a Dios deseó a la mujer de otro al nivel que mandó a matar a su, a su esposo y por causa de esa acción vivió la más difícil de las pruebas porque la espada no se apartó de su casa por generaciones. Entonces tenemos que decir, Señor, entonces muéstrame si esta prueba que estoy viviendo es por algo que yo hice, qué puerta abrí, qué yo cometí por favor para no volverlo a hacer porque esto trae tantas consecuencias que tengo que decir que un pecado que no es confesado para ser perdonado trae maldición no solamente para nuestra vida sino también para otros entonces el tercer punto que puedo decir que por qué viene a veces estamos viviendo pruebas es por las maldiciones generacionales y cuando digo maldición generacionales es porque viene desde otros o desde nosotros hacia adelante. Y quiero mostrarles esta imagen rapidito para que puedan ver, porque la Biblia dice que el mismo Señor visita la maldad de las generaciones hasta la tercera y cuarta generación. Y si vemos la primera generación, ¿quiénes somos? Vamos a empezar con nosotros mismos este, esta línea. Yo sería la primera generación. ¿Ok? ¿Ok? La segunda generación serían mis hijos. Kevin y cantaré. La tercera generación serían mis nietos. Chispi y, y Luna. Mis perritas. No, no, todavía no tengo nietos. Amén. Aleluya. Pero cuando venga la tercera generación, ¿quién son? Mis nietos. Y la cuarta generación sería los hijos de mis nietos. ¿Qué sucede? Si yo cometo un pecado y yo no lo confieso y yo le dejo así, van a haber consecuencias que pueden llegar no tan solo a Kevin, a Cantaré, sino a sus hijos, sino también a los hijos de sus hijos. Y se los voy a probar rápido esto es como cuando vas a, a, al médico y te preguntan el historial de enfermedades en tu casa y a veces nos damos cuenta que quizás hubo cáncer en papá o mamá en abuelo y abuela y bisabuelo también lo tuvo y de momento tú dices, adiós caramba, espérate esto ha seguido de generación en generación me estoy explicando ahora esa, esa maldición porque la enfermedad es una maldición que es crucificada en la cruz por eso Jesucristo por las llagas que Él tuvo crucificó esa maldición entonces si yo ando ordenadamente si yo camino en obediencia yo puedo pararme en seco y decirle a esa maldición no tienes derecho a estar en mi familia ni tocarás a los míos ni a los hijos de los míos ni a los hijos de los hijos de los míos porque quizás ahora empezamos el ejemplo de mí para abajo pero yo quizás puedo ser la tercera generación de los que estaban atrás o la cuarta o la segunda por tanto hay cosas que es necesaria que si vienen pruebas a nosotros y decimos, pero espérate, esto como que es repetido, es que yo estoy viendo un patrón, hacia atrás, pues usted, yo, yo usted, me sentaría con un papel, y le digo, Espíritu Santo, muéstrame lo que yo no sé, y empieza a analizar, papá y mamá, papá y mamá, y empiezas a ver todo eso hacia atrás, si por alguna razón, no sabes esa procedencia porque por ejemplo mi papá es adoptado por tanto puedo conocer quién es su papá biológico aunque verdad no tuve tantísima relación pero no sé qué pasó ni para atrás ni para adelante pero Cristo sí entonces me paro en seco y digo no hay maldición que pueda venir por esa línea sanguínea y en el nombre poderoso de Jesús yo lo cancelo y yo te voy a pedir Espíritu Santo que tú rompas toda maldición por cuanto yo hago lo que está bien delante de tus ojos tú que crucificaste y prometiste que romperías todo en tu nombre, lo hagas y esa prueba ya se rompe y no puede seguir ni a nosotros ni a los nuestros estoy por ahí, sé que me estoy tirando hondo pero es necesario saberlo y por último y no menos importante una de las pruebas una de las causas de las pruebas es porque el enemigo se empecina con uno ay Dios mío como que se empecina ¿no? y busca entonces como él no tiene prisa analizarte y saber por qué área te puede hacer caer y entonces lo que hace es ponerte obstáculos sobre obstáculos para hacernos caer por eso es que Jesús bien claro dijo a sus discípulos, velen y qué más. ¿Ah? Y oren. ¿Se acuerdan esto? ¿Eh? Velen y oren. Para que no entréis en tentación porque el enemigo lo que pone es esos obstáculos en el camino no nos damos cuenta que también son tentaciones porque no lo vemos quizás como el área de debilidad pero él sí sabe que si te pone a alguien a decirte 20 cosas al frente se sale el viejo hombre y quiere decirle 40 más no lo vimos como quizás otro tipo de tentación pero realmente te está tentando porque sabe que tú estabas de, ese, de, de antes de esa manera y entonces quieres ver si tú entonces reaccionas de la forma equivocada Mas sin embargo si velamos estamos apercibidos a lo que viene y si oramos no habrá nada que nos pueda vencer porque el Espíritu Santo nos llena de poder y en la debilidad nos hace fuertes para poder vencer entonces es necesario que yo esté pendiente para que nosotros podamos vencer. Termino con este versículo. Sobre lo que eran las maldiciones. Porque quiero validarlo. Si vemos en Juan capítulo 9. Versículo 1. Había un joven que había nacido ciego. Y los discípulos se acercan a Jesús. Y le preguntan. Bueno Señor. ¿Por qué este joven nació ciego? Y dice, ¿quién fue? ¿Fue por algo malo que él hizo él mismo o por algo que hicieron sus padres? Y entonces Jesús le respondió, ni él ni sus padres tienen culpa. Nació, nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. En ese momento, esa prueba de ceguera de ese joven, ¿quién la causa? ¿Quién? Dios, porque lo hizo de nacimiento, no se buscó, ¿verdad? Él no cometió pecado, él no accedió a la tentación, fue Dios. Pero con todo eso, nos está hablando, porque los discípulos sabían que la maldición generacional sí existía y le estaba preguntando, ¿quién fue él o el papá o la mamá? Y entonces Jesús le aclara, no te preocupes, no, en este caso no hay ninguna maldición generacional, se lo digo a Bichuela. En este caso es para yo glorificarme. Entonces tenemos que sentarnos y decirle, Señor, Señor, esta prueba que yo estoy hoy, y si quizás tú te sientes que no estás en prueba, no te preocupes, lamentablemente en un momento va a volver, porque Jesús no lo, no lo dijo claramente este mundo vienen esas cosas mientras estemos aquí vamos a ser probados pero qué bueno que vamos a salir como que horro y tenemos que decirle señor señor por qué debe esta prueba señor permíteme pasar esta prueba con fe permíteme señor que esa, esa fe produzca paciencia para yo aguantar y poder obtener ese premio que tú tienes para los que aguantan Señor, esta prueba, ayúdame a tener constancia. Que ese valor inquebrantable para yo no ceder y yo mantenerme. Haz el carácter en mí. El que tú quieras. A veces nosotros no sabemos. Pero era necesario que Saulo, antes de ser Pablo, fuese jamaqueado tan fuerte como pasó para que entonces se produjera en él, Pablo. El hombre que después predicó y que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pero era necesario un jamaquión bien fuerte. A veces nosotros no sabemos por qué las pruebas son tan fuertes y pesadas. Pero Dios no va a dar carga a nadie que no pueda llevar. Si sabes que te puso alguna situación es porque tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y sacará lo mejor de cada uno de nosotros pero hay veces que son necesarias así de fuertes porque, oye, lo que viene es grande y hay que tener ahí esa fuerza y esa valentía para decir, yo voy a predicar a Cristo, cueste lo que cueste. Y que entonces nosotros podamos decirle, Señor, abre mi entendimiento a través de tu Espíritu para poder ver si hay algo que viene desde mi Padre. O que yo abrí y puedo pasarle a mis hijos. Aunque no tenga hijos. Cuando eso suceda, si no lo cierra ahora, pasará. Y en el nombre de Jesús le decimos, Señor, ayúdame, ayúdame. Y si esta prueba me la pone el mismo diablo, recuérdame que tú y yo somos mayoría, que podemos vencer en tu nombre y que no va a haber nada, que si yo no oro, que te busco tu presencia, que si busco tu palabra, no pueda ser en tu nombre. El Señor sabe cuántos quilates tenemos. Los que no lo sabemos somos nosotros. Pero la prueba de nuestra fe sacará lo más bello de nosotros si se lo permitimos si no abortamos el proceso si no renegamos de Dios si no nos quejamos si no le decimos Señor yo no quiero y Dios hará de nosotros algo tan y tan grande que cuando venga la próxima prueba Tú vas a decir, no hombre, no, si ya yo había derrotado oso, ya yo, había, yo había, ya yo iba en contra de todo aquello que había. Mira, este gigante, olvídate, eso es nada, aunque sea el triple de grande. Pero ya tú sabes con quién tú estás y ya tú sabes el poder que tiene. Jamás podemos decir Jehová Jiren si la provisión nos falta. Jamás vamos a conocer bien a Jehová Rafa si no estamos enfermos jamás podremos decir Jehová Shalom si no falta paz esos momentos es para nosotros tener un encuentro con Dios y conocerle porque sus atributos se hacen vida en nosotros si nosotros se lo permitimos si nosotros podemos decirle papá por favor ayúdame y enséñame a glorificarte en medio de la prueba como la famosa canción, Alaba.